0: Écoutez chaque semaine les sportifs, c'est sur Radio-Cyclo. Voilà, chers chers auditeurs de ben Radio-Cyclo, j'ai un immense privilège. On on n'est pas en exploration, on est à la gare de Lyon. On est avec euh, quelqu'un qui est très connu dans l'exploration et l'exploration à vélo. On est avec Axel Carion. Bonjour Axel. Bonjour. C'est vrai que c'est une exploration de venir ici quand on est du sud, c'est une exploration de venir à Paris. Non, je voulais, je voulais, je voulais qu'on fasse un petit peu connaissance avec toi. Euh, tu vas nous raconter un petit peu bah, comment tu es devenu ce que tu es, un explorateur vélo dans le monde entier. Tu organises aujourd'hui des manifestations cyclistes, aujourd'hui euh, les Back euh, tu, tu, tu es partout. Euh, si on voit la vidéo, bah, on voit qu'il y a la Doudoune, tu es presque, presque à partir sur la Cordillère des Andes. Comment ça, comment, euh, comment ça t'est venu de, d'explorer d'explorer à vélo
1: alors c'est venu en 2011 grâce à un ami que je considère comme un mentor qui euh, m'a proposé un truc fou, un challenge fou c'est d'aller en Europe de l'Est traverser les Carpates en randonneuse à l'époque j'ai jamais fait de vélo j'avais jamais touché un hein, deux-roues de, de ma vie et j'ai dit oui 1200 km les Carpates, chargé avec 45 kg de matériel 4 cuissards, 5 t-shirts, une tente trop grande, trop lourde, bref. Et ça a été les meilleures vacances de ma vie. Et ça a été surtout la première fois que j'explorais un territoire complètement inconnu. Et c'est devenu un rituel.
0: Donc en plus de, de découvrir ces pays-là, qui ne sont pas forcément les plus accueillants l'hiver, je ne sais pas quand tu es parti, mais tu as découvert l'exploration à vélo. Exactement,
1: c'était pour moi une révolution, parce que c'est la première fois que je devais transporter ma cuisine, mon chez-moi, la totalité de mes fringues, pour être complètement autonome sur une distance assez longue. Et euh, et c'est devenu une passion de pouvoir se déplacer de manière métabolique, c'est-à-dire juste avec de l'énergie humaine, sur une grande distance,
0: et euh, finalement de vivre au quotidien en autonomie complète. Tu es parti en réfléchissant, si je puis dire, ou tu es parti à l'aventure en disant ben, au jour le jour on verra ce qui se passera Mais en fait, sur ce premier voyage, il s'est passé des trucs de dingue. C'est-à-dire que j'ai été accueilli chez
1: une famille ukrainienne, j'ai été accueilli chez une famille roumaine. Il y a eu un un rapport avec les gens qui, pour moi, était complètement euh, changé. Et quand j'ai vécu cette expérience-là, au fur et à mesure, c'est devenu un rituel, donc c'est-à-dire qu'on l'a fait chaque année. Je savais, depuis le premier voyage, depuis la première exploration, que j'allais un jour faire quelque chose de plus long, juste pour aller voir ce qui se passe au-delà de
0: 10, 12, 15 jours qui étaient les vacances à l'époque que j'avais consacré à ça, quoi. Juste une petite parenthèse, on a, alors tu es un passionné évidemment, mais on a l'impression que quand on se balade à vélo, quel que soit l'endroit du monde où on se trouve, on est bien reçu.
1: Alors moi j'en suis convaincu de ça, c'est-à-dire que le vélo attire une sympathie naturelle. J'ai eu la chance d'explorer 50 pays, quel que soit le pays on a une sympathie naturelle des gens et une entraide naturelle. Et je pense qu'il faut vraiment l'expérimenter pour le comprendre. C'est que c'est absolument spectaculaire. Et c'est, je pense, une des magies, d'une des nombreuses magies du vélo.
0: Donc, ben, on continue dans l'histoire d'exploration à vélo. Ben, tu continues, tu fais, tu fais ça, tu reviens et tu me dis « J'ai passé les meilleures vacances du monde, donc j'ai envie d'en refaire. » Tu en refais en Europe, tu en refais dans le monde entier. Tu t'en vas, tu t'en vas en Amérique du Sud. C'est ça. C'est-à-dire que fin
1: 2014... C'est ma rampe de lancement, c'est-à-dire je me dis j'ai une opportunité de pouvoir quitter mon job et je plaque tout. Je plaque tout pour aller traverser un continent qui me fascine, l'Amérique du Sud, mais que je ne connaissais pas. Et je prends le pari d'aller essayer de le traverser de Indes en Colombie jusqu'à Ushuaïa en Argentine. En randonneuse avec un vélo qui fait 60 kg de matériel tout compris, donc mon poids de corps. Et, euh, et alors là, euh, deuxième changement de vie. C'est-à-dire que le premier, c'est quand mon mentor m'emmène sur une découverte de l'exploration à vélo. Et le deuxième, c'est cette très grande traversée où je passe 8 mois dans la cordillère des Andes, 154 000 mètres de dénivelé positif, 6 jours, semaine de
0: vélo. Et ça transforme ma vision du monde. Une préparation avant Alors, tu, tu n'étais pas forcément un sportif de haut niveau, mais, mais un corps préparé. Mais avant de partir, j'imagine, bon, avec ce ce manque d'oxygène peut-être en altitude. Une vraie préparation avant physique Préparation physique, oui,
1: mais plutôt mentale. C'est-à-dire que si je dois être honnête et me rappeler finalement de tous les contacts médecins qui ont été consultés au moment où je suis parti pour ce voyage et cette exploration, tout le monde me disait n'y va pas. Mon médecin me disait ne va pas pédaler à 5000 mètres d'altitude, tu peux potentiellement mourir. Donc, j'ai pas forcément écouté tout le monde. C'était surtout une préparation mentale. Je pense que c'est le pour l'exploration, ce qui est le plus, le plus dur, ce n'est pas le voyage en lui-même, ce n'est pas l'exploration en elle-même, c'est de décider de partir, de décider de prendre le pas. C'est ça qui est vraiment le plus dur. Parce que ça veut dire que mentalement, tu es prêt.
0: Alors, dans d'autres domaines on dit euh, décider d'agir est difficile, agir est facile. Donc, c'est à un moment donné, il faut se lancer. Alors moi j'en suis convaincu, c'est dès lors que tu décides ce changement, mais finalement il se produit.
1: Et je suis un des fervents défenseurs de la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'une fois que tu as décidé quelque chose, ben après tu vas créer tout cet univers, toutes ces connexions, toutes ces relations qui vont faire que ben ça se passe, ça se produit et ça se réalise. Et dans le voyage à vélo, dans l'exploration, ben au final tu deviens un, un aimant euh, finalement de bonnes connexions. Moi c'est ce qui m'a permis en Amérique du Sud de dormir 60 fois chez l'habitant, accueilli chez les pompiers, les policiers, les ambulanciers, un petit peu partout, au gré finalement du chemin.
0: Alors c'est ce que j'allais dire, tu pars tout seul, tu trouves sur place des gens au gré du chemin, est-ce que tu rencontres des gens qui, qui sur le parcours te disent bah, « tiens je me raccroche à toi, on fait un petit bout de chemin ensemble ». Alors il y en a eu, il y en a eu,
1: il y a eu des cyclotouristes que j'ai, que j'ai rencontrés, il y a eu des personnes même qui voyageaient en backpack que j'ai pu retrouver sur, sur le chemin, Il y a des gens d'ailleurs que je continue de de voir aujourd'hui qui continuent de faire soit du cyclotourisme, soit de l'exploration, soit peut-être des courses et on est en en contact permanent. Dès lors qu'on a pédalé avec quelqu'un sur une partie de de la route, ça reste généralement des des très, très belles rencontres.
0: Moi, je vois ses yeux brillants. Enfin, c'est un passionné, Axel. Euh, presque, presque j'aurais envie de partir avec lui euh, si on exploration. Bon, le physique ne suivrait pas, je vous le dis quand même. Euh, et derrière, tu organises, bah, tu organises des manifestations euh, cyclistes. On va appeler ça des, des randonnées ultra. Euh, comment tu appelles ça C'est de l'ultra cyclisme.
1: Donc, c'est euh, des courses euh, où vous devez pédaler sans assistance du point de départ jusqu'au point d'arrivée avec des points de contrôle intermédiaires euh, qui permettent de vérifier que la personne est suffisamment rapide.
0: Et alors, tu, tu, as, tu as commencé à organiser ces back-in-man quand, à peu près, de, il y a deux ans, trois ans Alors la première course organisée,
1: c'est juillet 2017, et ça a été sur le trajet le plus difficile du parcours des Andes, euh, qui a consisté en fait à rallier Quito en Équateur à Cusco au Pérou, 3500 km, 70 000 de dépôts.
0: On, 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 pose, on pose le cadre. Tu me disais qu'il y avait des gens qui, qui, qui te suivaient, qui suivaient tes organisations, qui venaient à tes, à tes courses du monde entier finalement.
1: Alors actuellement, oui, on a plus de 35 nationalités qui sont venues sur le biking man, euh, sur 6 courses, puisqu'on a 6 épreuves maintenant sur 6 pays différents.
0: Alors, prochaine épreuve Oman, en février 2020, où on espère avoir 100 coureurs. Et sur la France, tu me parlais tout à l'heure de la Corse. La Corse, un, c'est un endroit vraiment à découvrir, et qui plus est en vélo alors pour moi c'est un, c'était un vieux
1: rêve en fait, c'est-à-dire que depuis que je fais du vélo, donc ça fait pas très longtemps, la Corse a toujours été un membre où je me suis dit, punaise il faudrait que j'aille voir, que j'aille faire le tour de l'île. Euh, et c'est comme ça que j'ai choisi quelque part de faire des recherches et de construire le premier biking Man l'année dernière, en 2018. Et c'est avéré quoi, c'est vraiment un territoire incroyable, c'est un joyau du cyclisme et qui est finalement à la, à la fois peu exploré, c'est-à-dire qu'il y a... Il y a peu de gens encore qui font le, le tour de la Corse et qui ont l'opportunité de, d'aller arpenter l'île. C'est vrai que c'est un challenge, c'est-à-dire que c'est, c'est assez vertical. Il y a beaucoup de montagnes, c'est la montagne dans la mer, hein, Calisté. Mais c'est vraiment un endroit qui est absolument spectaculaire. Où il y a une variété euh, qui est très rare. C'est-à-dire que sur un parcours, en l'occurrence, le man il fait 850 km. Il y a un condensé d'émotions, un condensé de géologie, de topographie qui est absolument incroyable et l'île de beauté on le répète tellement il faut
0: venir le voir pour le comprendre c'est incroyable deux questions pour terminer on pourrait parler des heures hein. on pourrait faire une heure d'interview euh, deux questions est ce que tu limites le nombre de participants ça c'est la première, euh, première question oui alors moi
1: le, le biking man c'est pas un événement de masse je refuse par conviction d'avoir 1000 personnes sur l'événement. C'est une épreuve qui est limitée à 100 participants parce que j'aime avoir un rapport personnel avec l'ensemble des coureurs, des athlètes, femmes et hommes qui se réunissent sur ce type d'épreuves. Et surtout pour l'aspect sécurité et expérience, je crois que l'expérience est d'autant plus enivrante et d'autant plus intéressante quand on est presque comme une famille d'athlètes, de participants de tous bords qui se retrouvent et qui ont la possibilité d'échanger ensemble, de pratiquer une passion, l'exploration et d'arriver quelque part au bout, tous ensemble, parce qu'il n'y a que des finishers sur le Viking Man. Même les personnes qui abandonnent sont sur la finish line, avec les premiers, il y a vraiment un échange qui est très rare, et j'espère pouvoir garder cette saveur et et ces expériences qui bah, qui peuvent changer
0: des vies, et qui changent des vies d'après les témoignages qu'on me renvoie du Viking Man. Oui, donc on est, on est tout dans l'esprit ou l'état d'esprit. Euh, dernière question, est-ce que toi, enfin deux questions en une, est-ce que, est-ce que toi tu reconnais tous les parcours que tu mets en place dans le cadre de ces épreuves, premièrement, autre que sur, euh, sur Google, euh, Google Maps et deuxièmement, il y a toute une équipe de bénévoles j'imagine, ou de salariés peut-être, mais une équipe qui, qui t'entoure afin d'assurer et la sécurité et l'organisation
1: alors sur le biking man, nous, on est trois personnes, trois associés et on est tous passionnés par l'exploration à différents niveaux. Moi, je suis le dingo passionné de la petite reine, donc c'est moi qui fais la reconnaissance à vélo. Mais il y a également Didier qui conduit le véhicule pendant pas mal d'heures pour identifier les bons spots et, et gérer que la partie logistique d'un point de vue coureur sera bonne. Et après, j'ai David qui va s'occuper de la partie image, prise de, prise de son, prise de vue, pilotage de drone. Et on est tous les trois passionnés pour cette partie-là. Donc on reconnaît la totalité des parcours et on va souvent en arrière pour essayer de, voilà, d'identifier les meilleures routes. Moi, c'est vraiment ma, ma priorité qui est le meilleur du territoire à explorer. Et après, les biking man, c'est bien sûr énormément d'aide locale et même internationale, C'est-à-dire que j'ai des volontaires qui viennent presque de partout dans le monde pour nous aider. On a en moyenne 20 personnes, 20 à 25 volontaires pour pouvoir construire les épreuves, pour garantir l'expérience et pour s'assurer que tout se produise bien et qu'on est... Bah, quelque part une expérience hors du commun à la fois pour les athlètes comme pour les personnes qui aident à l'organisation
0: Axel merci, on a fait 10 minutes voire plus mais on, on se retrouvera hein, sur des organisations que tu fais on fera certainement des plateaux des reportages ou des plateaux radio merci de, 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 de ce focus sur l'exploration l'exploration à vélo on te souhaite toute la réussite pour tes prochaines organisations merci Radio Cyclo j'espère qu'on aura
1: l'occasion de te voir et de vous voir avec l'équipe sur une épreuve Vikingman et pour partager la passion de l'exploration et de l'ultra. Écoutez
0: chaque semaine les sportifs, c'est sur Radio-Cyclo.